0: Ces dernières semaines, nous sommes dans Matthieu chapitre 5 où le Seigneur Jésus expose la loi de Moïse dans ses exigences les plus profondes où il défie la compréhension superficielle qu'en avaient les pharisiens croyant être conformes aux exigences de Dieu parce qu'ils ne commettaient pas de meurtre ou d'adultère avec leur corps. Et l'exposition que le Seigneur fait de la loi expose nos cœurs et expose notre péché, révèle que tous sont coupables, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que fait la loi. Elle met en évidence notre péché. Et chacun de nous, autant que nous sommes, nous sommes des criminels, des transgresseurs. Dieu a dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, mais nous sommes idolâtres. Nous ne vivons pas pour la gloire de Dieu seul, mais nous vivons pour nous-mêmes, pour notre plaisir, pour des idoles que nous nous créons, pour notre portefeuille, pour d'autres êtres créés plutôt que pour le Créateur. Dieu a dit de ne pas prendre son nom en vain. Et nous faisons toutes sortes de sacrilèges, de blasphèmes. Dieu a dit que le temps lui appartenait. Et nous ne vivons pas notre horaire, notre calendrier, notre agenda pour sa gloire seul. Mais s'il reste de la place pour lui, nous l'honorons peut-être. Dieu nous a commandé d'honorer nos parents et de commencer ainsi à aimer nos prochains. Et déjà bébé, nous avons manifesté la colère et la rage contre eux. Et avons commencé à haïr notre prochain souvent dans notre vie. Et nous avons manifesté le meurtre par nos pensées, par nos attitudes, par la méchanceté de nos cœurs, l'adultère, par l'impureté de nos pensées. Nous avons transgressé en dérobant, en mentant et en convoitant. Nous sommes des transgresseurs de la loi morale de Dieu. Et c'est pour cela que Christ est mort. Il a été puni comme un malfaiteur, parce que nous sommes des malfaiteurs. Nous avons mal agi, nous avons péché, nous avons transgressé la loi du Dieu éternel, la loi parfaite de justice. Et Christ a été maudit. Il a subi la colère de Dieu. Lorsque Christ était en croix, c'était la colère de Dieu qu'il portait. Maudit est quiconque est pendu au bois. Il a été abandonné par le Père. Sous la puissance de la mort, il a reçu la malédiction. Il a bu la coupe de malédiction que mérite le péché. Et le premier jour de la semaine, lorsqu'il sort du tombeau, c'est la proclamation divine, la proclamation céleste que tout est vraiment accompli, que le péché est expié. Que ceux qui sont à Christ sont acquittés devant la justice divine, qu'ils sont réconciliés avec le Père. La résurrection déclare Jésus, fils de Dieu avec puissance. Elle affirme qu'il est juste, qu'il est le juste, le seul par qui l'homme peut être réconcilié avec Dieu le Père, le seul par qui nous ayons le salut. La résurrection est l'événement central et fondamental de la foi chrétienne. Si elle n'a pas eu lieu, notre foi est vaine. Nos péchés ne sont pas expiés. Si Christ n'est pas ressuscité, tout ce que nous croyons s'écroule. Mais nous croyons que le Christ est véritablement ressuscité, même si nous ne l'avons pas vu. Et notre foi en la résurrection, qui est l'événement le plus important, dans l'histoire de la rédemption, c'est l'événement où Dieu recommence l'humanité. L'humanité déchue a été mise à mort le vendredi et la nouvelle création a commencé le premier jour de la semaine. Et notre foi dans cet événement-là repose non pas sur des, des preuves scientifiques, mais des témoignages historiques. Des gens qui l'ont vu, qui affirme l'avoir vu, qui affirme avoir été en sa présence, avoir, avoir constaté sa mort, avoir constaté qu'il était véritablement mort, qu'il a été mis au tombeau et l'avoir vu par la suite vivant. Avoir mangé avec lui, avoir touché son corps ressuscité. Et non seulement ils ont affirmé ces choses-là, mais ils ont expliqué ce qui en découle. Qu'est-ce que ça signifie que le Christ soit ressuscité? Qu'est-ce qu que nous pouvons attendre de cet événement pour nous-mêmes? Quelle bénédiction pouvons-nous espérer que la mort ait été vaincue par le Christ? La même chose pour nous. Le pardon de nos péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc notre foi repose sur ce que des hommes ont vu et nous ont attesté. Nous ont légué par leurs écrits, ils ont affirmer ces choses et nous les ont transmises par écrit. Et donc, notre foi en va de la crédibilité de ces témoins. Si nous croyons dans de faux témoins, ils sont des menteurs et nous sommes trompés, nous sommes séduits. S'ils sont de véritables témoins et ce qu'ils ont dit est la vérité, nous ne croyons pas des contes de fées, mais des vérités historiques par lesquelles nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par l'Évangile, si nous croyons cet Évangile. Et ce que je vous propose ce matin, c'est simplement de lire et de commenter en le lisant le récit d'un de ces témoins, Matthieu, un des, des apôtres. On est dans Matthieu ces dernières semaines et on va faire un bond à la, à la fin de cet Évangile Matthieu 28. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles. Donc ce matin, ce sera ça mon message, simplement lire le chapitre 28 au complet, mais on va le lire en étapes pour réfléchir à mesure que nous lisons sur ce qui est écrit, sur ce récit qui est fait. Et non seulement les faits historiques, mais les implications spirituelles, théologiques, que ces, ces événements-là impliquent. Donc le récit de Matthieu 28 pourrait se diviser en quatre scènes. La première scène va des versets 1 au verset 8. C'est le témoignage de l'ange à propos de la résurrection. La deuxième scène, versets 9 et 10, l'apparition de Jésus aux femmes qui s'étaient rendues au tombeau. La troisième scène, versets 11 à 15, l'explication de la résurrection par les ennemis du Christ. Versets 16 à 20, la rencontre des disciples en Galilée avec le Christ ressuscité. Avant de lire notre texte ou de commencer à lire notre texte, nous allons prier. Notre Père, nous sommes devant l'événement le plus grandiose et le plus significatif de tout ce qui s'est passé dans l'histoire dans tous les temps. Et même si c'est arrivé de manière discrète, que tous n'ont pas entendu ou vu, tu as permis que des témoins soient présents et que Christ ressuscité soit révélé à des hommes et soit annoncé ensuite à toute la terre comme la bonne nouvelle du salut. Et Seigneur, nous sommes bien heureux, privilégiés, bénis d'avoir reçu ce témoignage, ce récit. Et Seigneur, nous te prions que ce matin, tu nous aides à comprendre, que tu ouvres nos cœurs et notre pensée pour que nous puissions non seulement entendre, mais croire que Christ est ressuscité et comprendre ce que cela signifie. Seigneur, nous te prions en son nom et par ton esprit de faire cela au milieu de nous. Amen. Donc, les versets seront affichés à l'avant, mais je vous invite à garder vos, vos bibles ouvertes et à suivre à mesure que nous allons lire. Donc, première scène, le témoignage de l'ange à propos de la résurrection que j'ai redivisé en, en petites parties. Lisons premièrement le, le, le premier verset. « Après le sabbat. À l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. La première chose que je veux remarquer, c'est l'aspect chronologique de la résurrection. La résurrection, c'est le commencement de la nouvelle création. La crucifixion, c'est la fin de l'ancienne création. La fin de la nature déchue en Adam. La fin du monde a eu lieu le vendredi. Le commencement du Nouveau Monde a eu lieu le dimanche matin. Et il y a une interprétation traditionnelle dans l'Église que c'est comme ça qu'on doit comprendre cette séquence des temps. C'est plus simplement que euh, des, 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 des faits historiques, ce sont des faits théologiques. La résurrection, c'est le commencement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre que Dieu annonce déjà depuis l'Ancien Testament, où cette création, affecté par le péché de l'homme va s'en aller à la destruction et que Dieu va faire apparaître de nouveaux cieux une nouvelle terre. Mais on comprend que ça n'arrive pas seulement à la toute fin, au jugement final, mais que le jugement final entre dans l'histoire. Les, 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 les réalités célestes descendent et s'incarnent dans l'histoire, dans le temps, dans l'espace et dans le temps et le jugement final, pour les croyants, a lieu à la croix, où le péché est mis à mort, où le, la justice de Dieu est réglée. La colère de Dieu est déversée à ce moment-là, et la nouvelle création commence avec la résurrection du Christ. Une nouvelle création où la justice habitera, parce qu'elle est scellée dans la personne du Christ, dans sa parfaite justice, et il est devenu immortel et incorruptible. Ce que n'était pas le premier homme, il devait atteindre l'immortalité et l'incorruptibilité en ne plus avoir la possibilité de déchoir, de, de se corrompre et de mourir. Le Christ est devenu immortel et incorruptible. Ce que nous sommes avec lui en espérance, c'est ce que nous serons parfaitement à la résurrection finale. Et il y a un parallèle intéressant à faire entre cette nouvelle création qui est commencée en Jésus-Christ et la première création. J'ai aimé le commentaire de Matthew Henry. J'aimerais vous lire l'extrait qui concerne donc ce parallèle entre les deux créations. « Il est ressuscité le troisième jour après sa mort. Il s'agissait du laps de temps qu'il avait souvent annoncé et qui s'est accompli. Il fut mis au tombeau le soir du sixième jour de la semaine. » il est ressuscité le matin du premier jour de la semaine suivante. Ainsi, il est demeuré dans la tombe environ 36 ou 38 heures, pas 72 heures. Donc, pas, quand on dit trois jours, ce n'est pas trois jours de 24 heures, mais c'est à la manière euh, juive de compter les jours, le vendredi, le samedi, le dimanche. Donc, de 36 à 38 heures. Il, est, il y est demeuré tout ce temps afin de démontrer qu'il était véritablement mort, mais pas plus longtemps, afin qu'il ne puisse pas voir la corruption. Il est ressuscité le troisième jour, répondant ainsi à la typologie du prophète Jonas, que Jésus évoque lui-même dans Matthieu 12, 40, et pour accomplir la prophétie d'Osée, un autre prophète de l'Ancien Testament, chapitre 6, verset 2, le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Christ a achevé son œuvre au sixième jour et s'est écrié « Tout est accompli », parallèle avec le, premier, le sixième jour de la création, tout était achevé. Il est ressuscité le premier jour de la semaine. Le premier jour de la première semaine, Dieu commanda à la lumière de briller du sein des ténèbres. C'est pourquoi en ce jour, il a fait briller hors des ténèbres de la tombe celui qui est la lumière du monde. Premier jour de la première semaine de création, Dieu commande à la lumière d'apparaître. La nouvelle création, la lumière sort des ténèbres par la résurrection. Puis l'ancien sabbat du septième jour fut enterré avec Christ et fut ressuscité en un nouveau sabbat, le premier jour de la semaine appelé jour du Seigneur, selon Apocalypse 1.10. Celui qui, ce jour-là, fut relevé d'entre les morts est le même par qui et pour qui toutes choses furent créées au commencement et qui sont maintenant créées à nouveau. Donc, comprenons l'implication eschatologique. Le mot eschatologique vient du grec eschatos qui veut dire dernier, les choses dernières. Est-ce qu'il y a un but ultime à cette création? Où s'en va le monde? Nous savons où va le monde parce que celui qui l'a fait nous le révèle. Et nous comprenons la portée ultime de la résurrection et comment Dieu recommence ce monde dans cet événement. L'eschatologie, ce n'est pas seulement futur, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Le futur est venu dans le présent. La fin du monde est entrée et la, la nouvelle création a commencé avec le Christ. Maintenant, continuons notre lecture et examinons l'effet produit par sa résurrection. Versets 2 à 5. « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit déçu. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Donc, l'effet les produit par sa résurrection. Nous voyons la terre qui tremble. Déjà, la terre avait tremblé au chapitre 27 quand le Christ a été crucifié. Deux fois, au verset 51-52, il nous est dit que la terre a tremblé. Lorsque celui qui a créé la terre a été mis à mort dans sa nature humaine, la terre a tremblé. Les douleurs de l'enfantement, la terre qui tremble. Mais ici, on pourrait presque dire qu'elle tremble de tressaillement. Le premier-né d'entre les morts, le prince de la vie qui ressuscite et la création qui manifeste son allégresse en tremblant. Paul nous rappelle que la création soupire en attendant la révélation des fils de Dieu. Voici le premier fils de Dieu, le premier fils de la résurrection. Il y a un ange qui est présent. Le mot ange veut dire messager. Et il est là pour proclamer, il est là pour apporter un message, justement. Il est messager, envoyé du ciel, envoyé d auprès de Dieu aux hommes. Lorsque le Christ est né à l'incarnation, il y avait des anges qui étaient là pour proclamer sa venue. Lorsqu'il ressuscite, il y a un ange aussi qui est là. Il y a un parallèle encore entre l'incarnation et la résurrection et la présence d'anges pour proclamer donc ce roi à l'incarnation et à la résurrection, qui est comme une sorte de, de réincarnation dans le sens chrétien du terme. L'ange est là au service du roi. Il vient rouler la pierre, il vient lui ouvrir la voie. Il n'enlève pas la pierre lui-même, pas parce qu'il ne pouvait pas. On voit qu'il passe au travers les murs dorénavant. Euh, un ange vient à son service, et lui ouvre la porte du tombeau. Et je pense y a, on peut y voir certainement la domination du fils de l'homme sur les anges. L'Écriture nous révèle que le monde actuel avait été soumis à l'homme. Dieu a tout mis, toutes ses œuvres sous les pieds de l'homme. Il l'a donné comme chef de la création. Il l'a créé sous lui-même. Dieu, l'homme et toute sa création, toutes les œuvres de Dieu. Mais l'homme a chuté. Et la création actuelle a été soumise à des puissances, à des puissances angéliques déchues, au pouvoir des ténèbres, et l'Écriture nous dit que le Fils de Dieu s'est abaissé pour un peu de temps sous les anges. Il est venu dans un monde qui était sous la puissance de la domination de Satan. Souvenez-vous à la tentation du Christ où le diable lui dit « Tu vois tous ces royaumes, toute cette autorité, je vais te le donner si tu te prosternes et m'adores. » Il est venu dans un monde où Satan est le prince. Mais nous voyons à la résurrection que les puissances angéliques et les autorités lui sont soumises. Hébreu, chapitre 2, verset 5 à 9, nous dit que le monde à venir n'a pas été soumis à des anges, mais au Fils de l'homme. L'intention initiale du Créateur en faisant l'homme et en mettant tout sous ses pieds a été restituée dans le Fils de l'homme, le Fils de David, sous lequel Dieu a mis tous ses pieds. » Vous lirez hébreu 2, 5 à 9, comparé avec le psaume 8, et en, en comprenant comment Dieu avait fait alliance avec Adam au commencement et que c'est en Christ que Dieu a replacé. Donc, nous voyons maintenant les puissances angéliques au service du Fils de l'homme. Pas qu'il ne l'était pas du tout pendant son ministère, mais maintenant il est là comme le roi. Il n'est plus sous la puissance, il n'est plus abaissé pour un temps sous les anges, mais il est dorénavant exalté au-dessus de tous. Et nous voyons l'ange qui s'assied sur la pierre, symbole de la mort qui est vaincue. La pierre du, du, du tombeau qui avait été scellée, le chapitre 27, le dernier verset, au verset 66, nous dit que non seulement on a mis une pierre devant, mais elle avait été scellée. On a mis du, du ciment, quelque chose, pour s'assurer qu'on ne pouvait pas ouvrir le tombeau et que si jamais... On l'ouvrait, il y aurait une évidence, le seau serait brisé. On ne peut pas juste la rouler, la rouler devant, et les gens pensent que Jésus est toujours là, mais on a dérobé son corps et on fait croire qu'il venait en secret. On verrait que la pierre avait été enlevée parce qu'elle était scellée. Mais là, la pierre a été enlevée et l'ange est assis dessus comme symbole de la mort qui est vaincue. Les ennemis de Christ ne peuvent pas le garder mort, ne peuvent pas continuer à faire croire aux hommes que la mort a triomphé, que le prince de la vie, que celui qui prétendait être le fils de Dieu, le roi des Juifs, est vivant. Il est mort, c'est ce que les hommes voulaient faire croire. L'ange s'assoit sur la pierre, la mort est vaincue. Ce message qu'il vient proclamer, le message de la résurrection, a un double effet. C'est vraiment une bonne nouvelle. Pour ceux qui C'est une bonne nouvelle pour ceux qui accueillent et qui croient et qui reçoivent le Christ et qui reconnaissent qu'il est Seigneur, qu'il a vaincu la mort. Mais regardez comment les gardes, ceux qui gardaient le tombeau, ceux qui étaient dans le camp des ennemis du Christ, de ceux qui ont scellé la pierre et qui disent « Il ne sortira pas de là », regardez leur réaction. Lorsqu'ils voient l'ange, ils tremblent et ils tombent comme morts. Et l'ange dit aux femmes, pour vous, il y a un contraste volontaire, pour vous, pas pour eux, mais pour vous, ne craignez pas. Et il y a une raison qui est donnée, parce que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Ceux qui cherchent le Christ, ceux qui sont pour lui, avec lui, avec le crucifié, n'ont aucune raison de craindre. Mais sa résurrection n'est pas une bonne nouvelle pour tous les hommes. Et Paul nous rappelle cela dans sa première épître ou sa deuxième épître aux Corinthiens quand il dit que cet évangile qu'on proclame est une odeur de vie pour ceux qui croient, mais une odeur de mort pour ceux qui sont perdus. Elle leur annonce que leur temps est compté, qu'ils auront à faire face à un juge qui a qui ne peuvent pas s'en aller impunément, ils auront des comptes à rendre. Elle n'est pas une bonne nouvelle pour quiconque refuse le Christ. Êtes-vous du côté des gardes ou des femmes dans ce récit? Avec qui vous identifiez-vous? Il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas dire « je suis ni un ni l'autre, je ne veux pas me positionner ». Vous êtes soit avec les gardes, soit avec les femmes. Et ensuite, l'ange proclame, versets 6 à 8, la résurrection. « Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. » Les femmes cherchaient un mort. Et c'est intéressant, elles, les disciples n'avaient pas compris grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas sauvés. Ils croyaient déjà au Christ, mais leur foi n'était pas encore bien instruite, bien affermie. C'était un peu comme la foi d'un enfant. Ils étaient néanmoins les héritiers des bénédictions éternelles parce qu'ils croyaient en lui. Et même s'ils ne comprenaient pas encore ce qui devait arriver, qu'ils ne savaient pas que Christ était ressuscité, qu'ils ne croyaient pas encore à la résurrection, ils bénéficiaient des privilèges de ceux qui croient à la résurrection. Sauf que les vrais disciples, lorsqu'ils entendent que le Christ est ressuscité, ne restent pas pour toujours incrédules vont finir par croire. Donc, elle cherchait un mort. Et s'il était encore mort, voici ce que ça signifierait. Paul déclare dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 17 et 18. « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » C'est en vain que vous croyez si Christ n'est pas ressuscité. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans vos péchés. Il n'a pas pris vos péchés, il est mort, il est resté mort, ça n'a pas pu expier votre péché. Son sacrifice n'a pas pu enlever la faute. Votre foi est vaine et vous êtes dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont morts en croyant en lui, ceux qui sont morts avec cette espérance, sont perdus, sont ruinés, sont comme les autres hommes. Mais sa résurrection signifie tout le contraire. Ça signifie que notre foi n'est pas vaine, ce n'est pas vainement, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas seulement religieusement. C'est une foi qui a une valeur, c'est une foi qui a une efficacité, c'est une foi qui a une efficacité parce que ce qu'elle croit est vrai. Ce n'est pas le fait de croire qui importe, c'est est-ce que ce qui s'est passé est vrai. Et si c'est vrai, le fait de croire change tout et le fait de ne pas croire aussi. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, mais parce qu'il est ressuscité, notre foi n'est pas vaine. Et donc, nous ne sommes plus dans nos péchés. Et tous ceux qui espèrent en Christ ne sont pas ruinés, ne sont pas perdus, mais ont la vie éternelle. Et les femmes sont invitées ici à faire deux choses, et nous aussi. Premièrement, à croire. Venez, voyez le lieu où il était. Croyez qu'il est ressuscité. Ce n'est pas pour le plaisir que nous proclamons la résurrection. Ce n'est pas pour bâtir l'édifice du christianisme et en faire une plus grosse synagogue que les autres religions. C'est pour croire. C'est pour que des des gens croient et en croyant qu'ils aient la vie. Et quand on croit, qu'est-ce qu'elle doit faire? Aller l'annoncer. Aller le dire. Aller proclamer aux autres qui ne le savent pas encore. Aller leur annoncer cette bonne nouvelle. Paul dit, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Nous avons une responsabilité d'attester notre foi, d'inviter les autres à croire également. Oui, il y a quelque chose de personnel à la foi, mais il y a certainement quelque chose de missionnaire. Ce n'est pas juste pour garder privé, secret. C'est une foi à laquelle on invite les gens de notre entourage, nous l'annonçons. Si nous croyons véritablement si nous croyons que c'est la vérité, comment pourrions-nous nous taire? Pen Gillette, un athée, a dit « Si tu crois véritablement qu'il y a une vie après la mort, qu'il y aura un jugement et que tu ne dis rien aux hommes pour les avertir, comment tu dois manquer d'amour? » Si tu crois véritablement que Dieu existe, si tu crois véritablement qu'il y a une vie après la mort, tu dois le dire. C'est un athée qui comprend ça. Si tu es véritablement un croyant, tu ne peux pas te taire. Donc, elles sont invitées à croire et à annoncer cette bonne nouvelle. Et elles y vont animées de deux sentiments, la crainte et la joie. Des fois, on fait un peu une espèce de, de, de caricature de la bonne nouvelle et de la vie chrétienne, comme si c'était juste là, positif, juste un, vous savez, un, un, un bouillon pour l'âme. là. C'est le, le, le culte et la, 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 ce qui se passe dans une vie d'église, dans une vie chrétienne, ça devrait être juste des sentiments positifs, juste pour se sentir bien. Ça devrait jamais avoir une sorte de, de, de malaise devant grandeur de Dieu, devant les questions de, horribles. Qui sont soulevés, les implications, les conséquences pour l'incrédulité, et, et, et donc on, on laisse parfois de côté tout un pan de la révélation, tout un pan de la foi chrétienne, parce qu'on ne veut pas que ça mette les gens mal à l'aise, parce qu'on veut pas troubler, on veut pas être troublés nous-mêmes, on veut juste se sentir bien dans la bonne nouvelle de Jésus. Ces femmes étaient habitées de deux sentiments la crainte et une grande joie. Et ce sont deux sentiments qui ne s'excluent pas mutuellement, qui sont compatibles et qui cohabitent dans notre expérience de la vie chrétienne. Nous devrions avoir véritablement une sorte de crainte. Parce qu'on ne traite pas que des banalités. Ce n'est pas des petites choses banales, ce n'est pas juste une petite religion du dimanche matin. On traite avec des questions d'éternité. On parle de vie éternelle et de mort éternelle. On parle du sens profond de la vie. On ne parle pas juste de questions d'opinion, de préférence. Puis là, on va arrêter de parler de ça, on va parler du beau temps parce que ça met les gens mal à l'aise. On parle de, de questions tellement importantes qui suscitent le vertige, qui suscitent la crainte, qui bouleversent, qui peuvent plonger les hommes dans le désespoir, dans la dépression, s'ils n'ont pas l'espérance. Mais en même temps, nous ne sommes pas laissés dans, dans cette crainte parce que devant ces questions... Existentiel devant l'infini, devant Dieu, devant l'éternité, il y a la bonne nouvelle. Il y a le prince de la vie. Il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. Il est roi. Il règne. Et ceux qui sont en lui, qui se placent sous lui, qui s'inclinent devant lui, qui le reconnaissent comme la majesté suprême et qui veulent être de son royaume, il les accueille sans plus. Il les reçoit. Pour ceux qui viennent à lui, se repentent et le reçoivent. Il n'exige pas qu'ils performe des, des œuvres qu'il méritent leur place. Il les accueille, il a gagné leur place. Et donc, il y a une joie, une immense joie qui vient. Ne banalisons pas le message. Essayons pas d'amoindrir, d'en faire une banalité, juste pour pas créer de malaise et que les gens soient... On se tire dans le pied en faisant ça, en voulant faire un petit message chrétien qui ne qui décoiffe pas, hein, qui va juste embellir un petit peu votre vie. Continuez, vous allez pouvoir continuer votre vie à peu près comme avant. Jésus va juste être là pour vous donner un petit plus au quotidien. Ça décoiffe complètement. Ce n'est plus la même vie. C'est un message qui est vraiment radical et donc qui suscite une crainte, tremblement, mais une grande joie. Et n'ayons pas peur, donc, de ce que ça implique. Assumons-le pleinement. Troisième, deuxième scène, mais les trois autres vont être plus vite. L'apparition de Jésus aux femmes, versets 9 et 10. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas et allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Elles ont vu le Christ ressuscité et c'est un privilège qui, est accordé, qui a été accordé à certains seulement. Tous n'ont pas vu le Christ ressuscité. Pierre dit « Vous croyez en lui sans l'avoir vu, vous l'aimez sans le voir encore et vous l'attendez. » Jean nous dit Quand vous le verrez, vous serez semblable à lui. Quand Christ apparaîtra, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Notre espérance est cachée, nous, notre vie est cachée avec Christ. Mais certains l'ont vu. Pierre, dans sa prédication euh, auprès des, 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 des païens dans Acte 10, dit Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple. Dieu n'a pas permis qu'il apparaisse à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fût ressuscité des morts. Dieu aurait très bien pu en faire un témoignage encore plus notoire. Il pourrait encore le faire apparaître aujourd'hui, faciliter la foi, et c'est pas comme ça qu'il a décidé. Dieu a permis qu'il apparaisse aux témoins choisis d'avance qui ont attesté, et nous tient responsable de croire, d'examiner le témoignage de ces témoins et de, de l'évaluer de croire dans la crédibilité de ce témoignage. Mais si nous pensons que ça ne vaut pas la peine, si nous le, le discartons comme des, des futilités, des bondieuseries, nous nous faisons un grand tort à nous-mêmes. Les témoins qui ont attesté ces choses-là sont allés jusqu'à la mort pour confesser ce qu'ils avaient vu. Lorsqu'on leur a interdit de parler au nom du Christ et d'arrêter d'annoncer qu'il était ressuscité, que Dieu accorde le péché en son nom et qu'il est le roi de l'univers, ils n'ont pas écouté les autorités. On les a mis en prison, on les a battus, on les a flagellés. Ils ont accepté de mourir dans les pires tourments. Vous savez Comment ce que ce que le mot martyr veut dire? Témoin. Martus veut dire témoin. Et ils ont témoigné jusqu'à la mort. Parce que ce qu'ils ont vu est la vérité. Ils le savaient et c'est comme ça qu'ils ont pu aller jusqu'au bout. Et il n'est pas dit « Heureux ceux qui ont vu », mais « Heureux ceux qui ont cru ». C'est ce que Jésus déclare à Thomas. Tu ne croyais pas, tu crois parce que tu m'as vu. Heureux ceux qui ont cru, même sans avoir vu. Et ceux-là qui croient vraiment font la même chose que les femmes font ici. Se prosternent et adorent. Comment on sait que notre profession de foi est une vraie foi. Il existe des degrés de foi. Il existe une foi qui ne sauve pas, une foi qui est une fausse foi. Une foi qui a l'apparence de la vraie foi, une foi qui produit un fruit momentanément, mais qui ne s'avère pas par la suite, qui se révèle être fausse. Et l'Écriture distingue de différentes façons, dans beaucoup de passages, la vraie foi de la fausse foi. La vraie foi amène à être un adorateur. Je me souviens, avec Mario, il y a deux ans, on était allé pour Pâques questionner les gens dans la rue. Qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques? Et la plupart des gens savaient qu'on célébrait la résurrection ou la ressuscitation de Jésus. Et si on leur demandait s'ils croyaient, beaucoup ne disaient pas vraiment, ils croyaient que ce n'était pas arrivé, que c'est ce qu'on célèbre, mais c'est des mythes. Certains disaient qu'ils croyaient que c'était arrivé. Et c'était évident que ce n'étaient pas des croyants, ces gens-là. Même s'ils disaient qu'ils croyaient que Christ était ressuscité. Pourquoi? Parce qu'un croyant véritable est un adorateur. Ces femmes-là qui croient que Christ est ressuscité se prosternent et l'adorent. Professer que je crois la résurrection du bout des lèvres, ça ne me sauve pas. La vraie foi qui vient du cœur, c'est la foi qui va s'incliner devant le Christ ressuscité et qui va dire « mon Seigneur et mon Dieu ». Comme Thomas, après avoir été incrédule, s'incline devant lui et dit « mon Seigneur et mon Dieu ». Je vais t'obéir dorénavant, je vais te suivre, c'est toi qui es mon Seigneur, c'est toi qui es mon Dieu. Alors, demandez-vous, est-ce que ma foi est une foi de tradition Est-ce que je crois ça parce qu'on m'a raconté ces histoires depuis que je suis enfant Parce que c'est la, la culture judéo-chrétienne dans laquelle j'ai grandi si je suis un adorateur, si je crois en adorant le Christ, l'adorer, c'est lui rendre un culte, c'est le servir, c'est le suivre. Ma foi n'est pas une fausse foi. Je remarque aussi que Jésus appelle ses disciples, ses frères. « Allez dire à mes frères, c'est pas qu'ils ne sont pas ses disciples, Mes par... L'œuvre de Christ, par sa mort et sa résurrection, il a fait de nous ses frères. Il n'a pas eu honte de les appeler frères en devenant un homme, en devenant leur représentant, en acceptant dorénavant de partager la condition humaine pour l'éternité, pour que nous soyons ses frères et enfants de Dieu par lui. Être ses frères veut dire qu'on est cohéritier, qu'on fait partie de sa famille, que ce qui est à lui est à nous. Et donc, il leur donne rendez-vous en Galilée. Ce qui se passe dans ce récit est à Jérusalem. La Galilée, c'est euh, des dizaines de kilomètres au nord. Jésus va leur apparaître avant cela euh, à quelques reprises à Jérusalem. Le soir même, ils vont être réunis dans un lieu à Jérusalem. Mais il leur donne rendez-vous euh, en Galilée. Jésus va être pendant 40 jours avec ses disciples avant l'ascension. Donc, à différents moments, il va les enseigner va être avec eux et ils doivent donc retourner en Galilée. C'est de là que va recommencer la mission. La lumière est venue s'éteindre en Judée, il ressuscite en Judée, mais la, la grande commission, la grande mission euh, de l'Église qui est donnée aux disciples recommence donc en Galilée qui était comme méprisée par, par les Juifs. Mais je pense que Matthieu veut nous montrer par là que la Judée a apostasié et que le, le Messie rejeté par, par le peuple qui a souffert en dehors des portes de Jérusalem, euh, et donc il a établi véritablement le royaume, et ceux qui s'identifient à lui doivent être prêts à sortir du camp, être prêts à rejeter de la, être rejetés de la nation des Juifs, et donc d'être identifiés avec un, un Nazaréen, un Galiléen, et, et donc il y a ce, ce contraste. Mais donc il leur donne rendez-vous en Galilée. Troisième scène, l'explication de la résurrection par les ennemis. De Christ. Verset 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Donc les gardes étaient bien mal pris. Ils sont allés auprès des chefs et on dit, il s'est passé quelque chose d'assez étrange, on gardait. Et j'imagine qu'ils ont raconté ce qu'ils ont vu. L'ange, est-ce que c'est ces deux gardes-là qui sont allés ou d'autres de la garde? Toujours est-il qu'ils n'étaient pas capables d'expliquer ce qui s'est passé. Mais il faut donner une explication. Vous savez, on est pris devant certaines affirmations. Il y a des faits qu'on n'a pas besoin. Il y a des, des gens qui affirment des choses qu'on peut laisser de côté, des gens qui ont dit qu'ils ont vu des extraterrestres. On n'a pas besoin d'examiner chaque affirmation de chaque individu de la planète pour déterminer nos croyances. Mais il y, un, il y a certains incontournables. La création, par exemple. Il y a comme l'évidence qu'il y a quelque chose qui existe. Il faut expliquer qu'il y a quelque chose qui existe plutôt que quelque chose qui n'existe pas. On n'est pas juste dans un rêve. On existe. Il y a un monde qui est là autour de nous. Il y a le Soleil, il y a la Terre, il y a des choses tangibles. Comment c'est là? Et donc, il faut donner une explication. Et, et, et les hommes tentent d'expliquer en niant la vérité, c'est ce que Paul nous montre dans Romains 1, que les hommes retiennent la vérité injustement, captive, criminellement, et vont tenter d'expliquer l'existence sans référence au Créateur. Ils vont se faire des faux dieux, des idoles, des théories auxquelles ils vont croire pour nier la vérité et affirmer le mensonge. La résurrection est une autre chose qu'il faut expliquer. On n'était pas là. Par contre, il y a des faits, il y a des gens qui étaient au premier siècle, et ces gens-là, qui ont affirmé que Christ était ressuscité, ont bouleversé le monde. Notre frère Roger disait en introduction que, que, que le monde, l'histoire est marquée avant et après le Christ. Et si l'événement de la résurrection n'avait pas eu lieu, la petite troupe de Jésus, ça se serait éteint assez rapidement, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de résurrection, ils seraient retournés à leur métier de pêcheurs, ils auraient dit, on espérait dans cet homme, on ne comprend pas, il a fait tellement de grandes choses, il y avait tellement des, des paroles, peut-être qu'ils auraient inventé quelque chose, il est ressuscité dans notre cœur, euh, mais ça n'aurait pas donné l'impact historique que ça a donné. Le monde a été changé, le, le, le cours de l'histoire a été changé par la proclamation de la résurrection du Christ. Et des vies encore aujourd'hui, notre vie individuellement, a été bouleversée lorsque nous avons compris que le Christ est ressuscité. Ça a changé toute notre vie. Un événement très, très lointain de nous, qui pourtant a eu un impact majeur maintenant. Il faut l'expliquer. Et ceux qui ne croient pas à la résurrection vont donner des explications. Ceux qui ne croient pas que c'est arrivé, et qui veulent vraiment se pencher, qui ne vont pas juste laisser faire... la la question qu'ils veulent analyser objectivement, intelligemment, vont devoir expliquer. Et il y a encore des explications incrédules comme il a été donné ici. Ah, C'est ces disciples qui sont venus, ils ont dérobé le corps et ils ont fait croire qu'il était ressuscité. Et les gardes ont été achetés pour dire cela. Et le bruit s'est répandu parmi le peuple. J'aimerais simplement souligner ceci, bien aimés. Nos croyances ne sont pas neutres. Ça peut paraître très, très inoffensif de croire quelque chose, n'est-ce pas? Croire quelque chose, c'est pas faire une action, c'est pas commettre le bien ou commettre le mal, c'est quelque chose de théorique, quelque chose qui n'est pas concret, c'est une croyance. Nos croyances ne sont pas neutres. Nos croyances déterminent si nous sommes ennemis ou amis de Dieu ce que nous croyons par rapport au Christ, ce que nous croyons par rapport aux affirmations de sa résurrection, détermine si nous sommes dans le camp des gardes qui mentent et qui retiennent injustement la vérité captive pour nier la vérité et ne pas avoir à faire face aux implications que ça aurait en affirmant que le Christ est ressuscité. Donc nos croyances déterminent si on est parmi ses enfants bien-aimés ou ses ennemis. Et ce n'est pas seulement face à Dieu que nos croyances déterminent cela, c'est face aux hommes. Nos croyances déterminent si nous sommes ennemis ou amis des hommes. Si vous ne prenez pas trop au sérieux le fait de croire et que vous ne vous questionnez pas et que vous en faites pas grand cas, vous n'aurez pas trop de problèmes, vous allez naviguer euh, la vie sans trop trop d'obstacles vis-à-vis des hommes, pas vis-à-vis -vis de Dieu. Dieu prend au sérieux énormément ce qu'on croit. Notre foi est vue comme une action face à lui, aussi concrète que les actions de notre corps. Mais prenez au sérieux vos croyances, affirmez-les vos convictions existentielles, vos convictions morales, vos convictions face à l'éternité, et ça va déterminer si vous êtes ami ou ennemi des hommes. Non pas parce que vous allez vous mettre à haïr les hommes, mais parce que ceux qui nient la vérité haïssent la vérité. La lumière est venue dans le monde et les ténèbres ont haï. Et donc la question pour nous qui sommes des croyants est est-ce que nous craignons le gouverneur ou le Seigneur Ces hommes-là avaient à craindre le gouverneur ou Dieu lui-même. Ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Voici ce qui était la rumeur, voici ce que on voulait croire parmi le peuple. Si tu veux être ami du peuple, si tu veux être inclus, ne pas être exclu, ne pas être excommunié d'Israël. Voici ce que tu dois dire devant ces affirmations des chrétiens. C'est ces disciples qui ont fomenté, qui ont inventé cette histoire-là. bien aimé, encore aujourd'hui, il y a un prix à payer pour prendre au sérieux la résurrection. Ça dépend pour chacun de nous. Il y en a pour qui il n'y aura pas nécessairement trop de conséquences, mais il y a des gens, à cause de leur position, leur statut social, s'ils si prennent clairement position pour la foi dans la résurrection, avec ce que ça implique, ça pourrait coûter le travail, ça pourrait coûter la, 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 la réputation. Je ne pense pas que vous pourriez être, par exemple, dans, dans les médias, l'élite les, journalistique, et être un chrétien engagé et sérieux. Il y a réellement un prix à payer dans la culture actuelle. Est-ce que vous prenez cette croyance au sérieux? Est-ce que c'est évident? Est-ce que dans vos réseaux sociaux, sur Facebook, dans votre famille, est-ce que l'on vous reconnaît pour quelqu'un qui prend au sérieux la foi, les données de la foi? Pas un espèce de, 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 de religieux sectaire qui veut juste écœurer le monde avec entrer en, 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 en conflit. Il y a une façon très respectueuse, mais en même temps avec conviction, avec clarté, pour montrer où on se tient. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. « Allez dire, non seulement à mes disciples, mais Jésus, dans un instant, va dire, « Faites de toutes les nations des disciples. Proclamez-le. » Une façon de faire des disciples, ce n'est pas juste en frappant aux portes, faisant du prosélytisme, c'est simplement en s'affichant « Voici où je me tiens. Voici ce que je crois. » On l'affirme, sans nécessairement chercher à les convaincre individuellement chaque personne. La parole et le témoignage vont faire son effet, vont faire en sorte que les gens vont se questionner, vont se remettre en question vis-à-vis -vis de ce témoignage-là. Sommes-nous prêts à payer le prix pour prendre au sérieux la résurrection? Craignons-nous le gouverneur ou le Seigneur? Dernière scène, la rencontre des disciples en Galilée avec le Christ ressuscité, verset 16 à 20. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y aura beaucoup de choses à dire sur ce... Ce, 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 ce passage, ces versets, et nous y viendrons bientôt dans quelques années dans notre exposition de Matthieu. Euh, mais un, un mot très bref sur chacun des versets. D'abord au verset 16, les onze disciples sont plus doux, sont rendus onze. Il y en a un qui est apostasié. Il y en a un qui n'était pas un vrai disciple. Et donc on a ce, ce, ce genre d'avertissement solennel pour toujours s'examiner et, et, et réaliser que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas notre persévérance qui sauve, mais la preuve qu'on est sauvé, c'est la persévérance. Il n'y a pas de salut sans persévérance. Il n'y a pas d'assurance du salut sans persévérance. Il y a des gens qui ont professé momentanément la foi. Il y a des gens que vous avez vus passer ici. Si Ce pas tous ceux qui ont passé, qui sont sortis, qui sont des apostats, Mais il y a des gens qui n'étaient pas des vrais croyants, qui sont sortis du milieu de nous. Et donc, prenons garde. Est-ce que je professe du bout des lèvres ou est-ce que je suis un vrai croyant? Il leur a donné rendez-vous sur une montagne, certains croient, et je pense que c'est très probable que c'était le, le lieu où avait eu lieu la transfiguration. Le monde de la transfiguration où Jésus avait été révélé dans sa gloire, et donc le Christ glorifié, le Christ euh, exalté est là devant eux. Ça ne veut pas dire qu'il qu brillait de tout son éclat, peut-être qu'il était masqué temporairement, mais... Euh, pour, pour, donc, ce que, ce, que, ce que Pierre, Jean et Jacques Jean, avaient vu sur le monde la transfiguration, dorénavant, il est dans la gloire. Il a passé par l'humiliation, la croix est terminée. Verset 17, « Quand ils le virent, ils l'adoraient, mais quelques-uns eurent des doutes. » La foi avec les doutes. Adorer le Seigneur avec la présence, un certain degré de doute. Je pense que notre foi est imparfaite. Euh, elle se perfectionne, elle est, elle est parfaite dans le, dans le verbe « parfaire ». Dieu l'a parfait, il l'a fermé, il l'a fait croître, mais il y a encore de l'incrédulité qui subsiste en nous, ce qui ne nous empêche pas d'être un vrai adorateur, d'être quelqu'un qui confesse tout en disant « délivre-moi de mon incrédulité ». Verset 18, Jésus déclare « être Seigneur, tout pouvoir m'a été donné » dans le ciel et sur la terre. Est-ce qu'il ne l'avait pas déjà, ce pouvoir-là? Comme fils éternel de Dieu, comme personne de la Trinité, personne divine, il est éternellement Dieu, il est éternellement immortel, il, il n'est pas devenu Seigneur, il l'a toujours été. Mais c'est dans sa nature humaine dont il, il est question ici. Comme homme, il, est, il a reçu tout pouvoir et toute autorité. Et, et c'est vraiment la, la, la consommation. Adam a perdu. Adam qui était fait le roi de la création l'a échappé. Et il y avait le prince de ce monde qui régnait mais maintenant, le roi de l'univers, celui qui règne, c'est un homme, c'est le Christ. Il est Seigneur dans les lieux célestes et dans les lieux visibles sur la terre. Et cette autorité lui vient du Père. Il est assis à la droite de Dieu. Christ est Seigneur, c'est la confession de foi la plus fondamentale des premiers chrétiens. Ce n'est pas César qui est Seigneur, c'est le Christ. Verset 19 à 20, c'est leur mission, aller est faite de toutes les nations des disciples. Ils font des disciples en annonçant que Christ est Seigneur et ceux qui reçoivent cette parole et qui croient que le Christ est Seigneur, ils se font baptiser. C'est le moyen par lequel ils entrent dans ce royaume, ils reçoivent la marque de... Du royaume et de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils sont enseignés à garder tout ce que le Seigneur a transmis à ses disciples. L'Église continue, donc, l'Église est la, la manifestation visible du royaume du Seigneur. Baptise les croyants, enseigne les croyants à vivre dans le royaume en attendant que ce royaume prenne toute la, 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 la terre. Et il y a une promesse qui est faite au verset 20 Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous par le Saint-Esprit, par les moyens de grâce qu'il nous donne, par lesquels nous sommes en communion avec le Christ. Nous ne sommes pas seuls. L'Église n'est pas orpheline. Les disciples ne vont pas continuer d'agir. Les actes des apôtres, c'est les actes de Christ par le Saint-Esprit, par ses apôtres. Et ça continue aujourd'hui. C'est acte 29. Euh, nous continuons donc le... le l'œuvre, la grande mission. Le Seigneur est avec nous maintenant. Il est présent au milieu de son Église. Nous sommes citoyens de son royaume. Amen.